0: Sharon Spooky,
1: Andrea et ensemble de Adieu, bonsoir, mais quel plaisir de vous revoir ce soir pour ce podcast euh, qui sera d'ailleurs bientôt disponible sur Spotify, Apple Podcasts, etc. etc. Euh, N'hésitez pas à popper des questions, des réactions dans le chat et participer avec nous vu qu'on est en live sur YouTube, on lit le chat, c'est interactif mais c'est merveilleux. Et qui sommes-nous ce soir
0: Je suis Sharon Spooky.
2: Je suis Antea Stamine.
1: Je suis Missa Michaelson Et je suis Elisa Fleur. Et ensemble, nous formons... C'est... Hey. Hey. C'est un joli canon, là. Bien décalé. <rire> <rire> On n'y arrivera jamais. <rire> Euh, le podcast où des Dracoons vous donnent leur avis, même si vous ne l'avez pas demandé. <rire> euh, ce soir, on parle des aspirations qui ont permis de faire de notre drague, ce qu'il est aujourd'hui, et euh, celles que nous brûlons d'envie de vous offrir sur la scène à l'avenir. Euh, euh, on va commencer par le plus simple, n'est-ce pas euh, Ma hantise personnellement, c'est-à-dire le make-up. <rire> C'est juste une première réclamation. Il y a le syndicat des sorcières
0: des enfers là qui viennent de me filer un petit mot dans la main en me disant c'est pas possible de parler de trucs, de brûler des trucs sur scène quand il y a une sorcière. Non, 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 ça, ça va pas. Réclamation. Là, on a un carton rouge.
2: Et en dehors de ça, c'est hautement pas recommandé.
0: Sauf si on est pyrotechnicien. <rire> Donc, tu parlais make-up, c'est ça ta hantise, ce qui <rire> paraît
2: Alors, Alors, Est-ce que tu peux. Déjà, nous raconter un petit peu en quoi le make-up est à antise pour introduire le sujet.
1: Bon, alors, euh, les, les trois autres drag qui sont euh, dans ce groupe ont vu les photos de mes débuts, <rire> ont vu à quoi ressemblait le pauvre pot de peinture, et le, la désperation et le, le, le travail de... de de pédagogie, de ton et d'énergie que Paprika et Tessa Testicle ont dû me donner pour que je puisse enfin avoir un make-up qui ressemble à quelque chose, qui aujourd'hui je, je suis fier quand même de dire que il, il, looks good, looks good, looks good. il est bien, il est bien mais en fait le truc c'est que pour moi en fait c'est je, en fait, je comprends pas pourquoi mais c'est pas logique dans ma tête le make-up, c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de faire les choses et du coup moi c'est ma hantise et euh, du coup typiquement Et je pense aussi que j'ai de la peine à me laisser aller parce que typiquement, euh, quand je veux chercher des inspirations pour faire des make-up, en fait, je, je me remarque que je reste assez basique dans le mode assez femme, mais exagéré. Tu sais, je, je, je casse tout sur mon bureau. Euh, assez femme, mais et exagéré. Et, et j'ai toujours peur d'aller dans l'au-delà, de faire plus, de faire différent. L'au-delà, c'est Sharon. Hein voilà. Mais d'ailleurs, je me suis donné le <rire> de le faire pour la prochaine dragateloise. Donc voilà. Aller dans l'au-delà Oui, de faire un truc Alors, plus euh, graphique et tout, etc.
2: Petit commentaire concernant les photos. Alors, non seulement on les a vues, et c'est pas une menace, mais on les a.
1: <rire>
0: <rire> on a les dossiers. <rire> Écoute,
2: voilà. C'est marrant et... parce que... Vas-y.
0: Vas-y, vas-y. Euh, alors j'y vais, quand, euh, quand j'entends Elissa dire qu'elle n'arrive pas avec le make-up ou je sais pas quoi, je vois euh, l'intellectuelle avec plein de chiffres dans la tête et au bout d'un moment il y a une sorte de gel de cerveau, elle essaye de calculer mais comme elle est nulle en maths, bah au bout d'un moment ça plante.
1: <rire> mais, arrête, mais je crois que c'est même pour ça, c'est parce que je réfléchis trop en fait. Parce que Très je tellement sur les oui. trucs et, et je réfléchis trop et du coup, et puis voilà, quoi. et du coup, ben tout reste... Enfin, est-ce qu'on peut revenir sur les inspirations du coup plutôt que sur ma hantise du make-up, <rire> s'il vous plaît Bien
2: sûr, bien sûr, mais du coup, Elissa, euh, ce, à ton avis, ce look comme ça, femme m'exagérer est-ce que tu as une idée d'où il peut venir
1: Ouais, alors c'est probablement une, 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 une sensation de... En fait, je pense que... le.. Comment dire Je pense que ça, ça, ça a quelque chose à voir probablement avec ma transidentité dans le sens que Elissa m'a permis d'aller dans l'extrême de féminité. Et maintenant, ce qui m'a permis aussi de me retrouver moi entre deux. Et euh, c'est très compliqué et c'est encore très compliqué dans ma tête. Donc les personnes trans pensent, vont réussir à comprendre ce que je suis en train de dire. Euh, pour faire très simple, c'est euh, le drag m'a permis de tester comment je me sentais le mieux de manière féminine et euh, m'a permis de tester un peu, de regarder ce qui me plaisait. Et puis maintenant, dans ma vie de tous les jours, je suis plus en mode, euh, je reprends ce que le drag m'a appris, mais je le mets à ma sauce tous les jours. Voilà, on va dire ça comme ça.
0: Mm -hmm. mais mm -hmm. Je pense que tout le monde est capable de, de comprendre. C'est une sorte de, de plateforme d'essai, en quelque sorte, où tu peux te permettre d'aller plus loin que ce que tu le ferais peut-être dans ta vie privée euh, mm -hmm. plutôt que sur scène.
2: Moi je trouve ça totalement valide aussi, c'est normal, mm -hmm. euh, étant donné que c'était comme dit Sharon la plateforme, de pouvoir y tester des choses et de pouvoir un petit peu aussi découvrir qu'est-ce que tu vas faire avec ton visage et l'avantage du make-up drag c'est que tu peux profiter d'en faire des caisses mm -hmm. et d'apprendre petit à petit à être un petit peu plus subtil pour un make-up que tu ferais à porter tous les jours.
3: Mm -hmm. Je suis entièrement d'accord. Je vous rejoins aussi, je suis tout à fait en accord avec ça.
0: D'accord, et du coup,
3: à et qui vous
2: essaie de
1: ressembler
2: Alors, moi, j'avais, euh, euh, dans, dans mes débuts, mes tout débuts, on m'avait comparé plusieurs fois à... Euh, alors Aussi.
1: <rire> c'est bon, un compliment, euh... c'est
2: un compliment. Alors euh, oui, dans la famille, effectivement, ça n'a jamais été une insulte. Mais euh, lui-même, il n'y a pas de raison que ça en soit une. Mais euh, du coup, de qui Alors, c'est pas que forcément je m'inspirais de cette personne, mais euh, c'était une personne assez connue, euh, surtout à ce moment-là, qui était évidemment dans euh, RuPaul's Drag Race. C'était euh, Leila McQueen. Mmh. Euh, à qui je me comparerais absolument pas actuellement parce que c'est quelqu'un qui a eu je sais pas combien de awards pour ses make-up parce que maintenant elle a un énorme niveau de make-up et euh, que j'ai absolument pas. Mais je pense que c'était juste une question de style et de forme de visage. Et euh, du coup, c'était assez intéressant parce que ça m'a donné une personnalité euh, de qui m'inspirer pour faire mes premiers make-up parce que c'est quelqu'un qui a un peu la même forme de visage que moi. Du coup, c'était quand même assez pratique et euh, voilà c'est pas, pas une personne dont je m'inspire actuellement même si j'adore ce qu'elle fait son travail est magnifique mais euh, ça m'a permis de démarrer maintenant, euh, maintenant mes inspirations il n'y a pas une personne en particulier même si oui il y a des, des drags dont j'adore les make-up il n'y a pas une personne précisément de qui je cherche à m'inspirer ça va plutôt à la vibe en fait mais j'y reviendrai un petit peu plus tard Autrement, les deux je rejoins, autres euh,
3: Je voulais juste rebondir sur une chose que tu as dit en T1. Alors, euh, bon, déjà, au jour d'aujourd'hui, elle a un, un énorme niveau de make-up que tu n'as pas, mais elle a aussi un énorme niveau de chirurgie plastique que tu n'as pas. Donc, ça devient plus compliqué de lui ressembler.
2: <rire> oui, alors dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'à l'époque où elle était passée dans RuPaul's Drag Race, elle avait, je ne sais pas si elle avait fait de chirurgie ou pas, mais nos visages étaient peut-être un peu similaires, ce qui Tout je pense n'est plus tellement le cas actuellement, effectivement. Oui.
0: Euh, puis de mon côté, bah évidemment, euh, mon, mon prénom en, en drague vient de, de Sharon Liddles, donc c'est une de mes premières inspirations On ne l'avait pas deviné. <rire> non, parce que c'est la première queen où j'ai un petit peu euh, vu euh, cette celle euh, qui me faisait vraiment euh, qui me faisait vraiment vibrer, où je me reconnaissais, enfin où je me disais, ah le drague, en fait, c'est peut-être quand même fait pour moi, tu vois. Mm -hmm. euh, Voilà, donc on, on reconnaît quand même un petit peu un certain de mes looks, ça je ne je vais pas m'en cacher, euh, par contre c'est vrai qu'à l'heure actuelle euh, j'ai des aspirations très variées qui sont pas toujours de drag queen, ça peut être des make-up que j'ai vus à gauche à droite, enfin... Ou, euh, ou juste une base. Enfin. Maintenant, j'ai des bases, je m'amuse. Euh, des fois, je prends des modèles, des fois, j'y vais à l'instinct, et puis euh, des fois, euh, j'adapte en cours parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais au final, j'adapte, puis ça donne autre chose de mieux que ce que je pensais à la base. Donc, euh, voilà.
2: Je me permets juste de rebondir, Sharon, sur ce que tu as dit par rapport à, à Sharon Needles, qui a été une grande inspiration pour toi. Euh, J'apprécie aussi beaucoup cette drague et on en a déjà discuté. Et juste pour les personnes qui euh, pourraient être un petit peu surprises que ce nom sorte dans le podcast, on parle entièrement d'esthétique. Et euh, évidemment, on ne va pas venir sur les différents scandales qui concernent cette personnalité parce que ce n'est pas du tout ça l'inspiration.
0: Tout à fait. Non, non. l'inspiration, ce n'est pas les scandales, c'est vraiment l'esthétique pure. Voilà. Et
2: toi, du Sinon, coup,
3: Misa Alors, moi, de mon côté, euh, bah mes inspirations, en fait, à la base des bases, ça, je suis aussi, quand j'ai quand commencé le, le drag, euh, je m'étais aussi inspiré un peu de, de certaines drag queens de RuPaul's Drag Race, euh, dont une en particulier qui est Ariel Versace. Euh, J'aime beaucoup son, son esthétique un peu euh, di diva glam bubblegum. Euh, qu'elle avait à l'époque au jour d'aujourd'hui euh, je suis plus trop trop 100% de, de ce qu'elle fait du euh, fans euh, principalement voilà <rire> mais sinon en qualité de make-up bah là on le, on le voit sur les, les, les images euh, sur, euh, sur google il euh, y a vraiment ce côté très euh, coloré un peu flashy euh, que j'aime beaucoup euh, pastel voilà que, que j'aime beaucoup euh, employé de temps en temps pour m'inspirer. Après, comme l'a dit Sharon, plus le temps passe, plus j'ai des bases et plus je m'amuse à jongler avec les couleurs, en fait, et puis à, à pouvoir faire un peu... Pas tout ce que je veux, mais presque.
1: Après, je sais aussi que toi, Misa, tu t'inspires aussi beaucoup de tout ce qui est elfique, non
3: Oui, bon alors c'est vrai que ça, c'est mes, mes... Alors, ça dépend des, 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 des soirées. Si je vais à une soirée en drague, simplement comme public, par exemple... Euh, ce sera plus un make-up assez euh, drag classique, j'ai envie de dire, ça peut être de la couleur ou ça peut être du nude, peu importe, mais plutôt classique. Mais par contre, suivant quelle performance je veux présenter ou si je veux me représenter à une Pride, par exemple, euh, là, je ressors plutôt toutes mes inspirations, effectivement, euh, fantasy, héroïque fantasy, euh, elfique et, et fée et autres choses colorées et imaginaires. C'est très marrant que... que...
2: C'est pardon, c'est très marrant que tu évoques Ariel Versace et ce look un peu bubblegum bitch comme ça parce que c'est vrai qu'on le repère assez chez toi mais j'avais jamais tracé le lien avec Ariel Versace que j'adore et que je trouve magnifique pourtant. Ouais. Euh, mmh. mais du coup euh, effectivement maintenant que tu le dis, je le vois. Ah bah c'est cool alors tant mieux.
1: <rire> <rire> Moi ça me fait penser à parce que ça, là on pas oh, nos
0: aspire. Pardon.
1: Mais, sais, on parle de nos
0: aspirations comme ça et puis on dit qu'on acquiert de l'expérience mais même à l'heure actuelle il euh, y a des soirs où on est en difficulté hein, au niveau du make-up même si c'est un truc qu'on adore il y a toujours des soirs où ça va moins bien que d'autres il y a toujours des soirs où on doit modifier un peu nos plans parce qu'au final on n'arrive pas à ce qu'on veut alors qu'on l'a déjà fait dix fois ouais. donc euh, faut pas croire que c'est simple même après euh, 50, 100, 200 make-up il y a toujours des difficultés il y a toujours un truc qui ne va pas certains soirs et puis euh, il faut, faut apprendre à faire avec des fois, il faut vraiment euh, se dire que bah, ce soir, ça ne va pas. Donc, je modifie un petit peu mes plans plutôt que de vouloir rester planté dans une idée puis foncer dans le mur. mais
2: C'est clair. Et puis, des fois, il y a aussi des choses qu'on aurait envie de faire. Euh, par exemple, euh, une personne qui m'inspirait beaucoup pour faire mon drag, ce serait Taylor Momsen, la chanteuse de The Pretty Reckless. Et euh, mmh. en fait, elle, elle a un look très classique, pâle, avec un bête smoky noir euh, aux yeux. Je suis incapable de faire ça. Un jour, ça va venir. Un jour, vous me verrez en taylor, mais pas tout de suite.
3: <rire> et puis, euh, bah, les smoky,
2: c'est toujours quelque chose de
3: compliqué aussi. Euh, ça paraît simple quand on le voit comme ça, mais j'ai déjà aussi regardé pas mal de vidéos de tutos smoky. Quand tu le vois, es là, ah ouais, mais ça va, en fait. Puis en fait, tu t'essayes et puis on dirait juste que tu es horrible. pris un bien dans la tronche et puis que c'est horrible,
1: quoi. <rire> mais le make-up, make en fait, c'est simple. La logique est simple, mais l'exécution est extrêmement difficile. Tout à fait.
0: Mm -hmm, particulièrement. Le Smoky, c'est un bel exemple, parce que le Smoky, c'est vraiment le make-up qui doit être smooth, où il ne doit pas y avoir de tâches, où la base que tu as mis en dessous, elle doit être régulière, parce que sinon, c'est là que ça se voit, parce que ton dégradé, mm. il va être différent à certains endroits. C'est le make-up qui a l'air facile au début, mais qui, euh, qui, est quand même, qui a quand même un niveau technique, euh, je trouve, euh, assez élevé, en tout cas pour euh, des, des amatrices euh, comme nous. Après, on est... Je tiens aussi à dire qu'on n'est pas des make-up artistes, on se mm. prend pas pour des make-up artistes, c'est juste un, une, de nos, une de nos cordes à notre arc.
2: Oh. C'est vraiment le make-up qui est fait pour désespérer les débutantes qui se disent Oh, ça a l'air facile, je vais faire un smoky.
1: Ouais,
0: clairement. <rire> clairement. Clairement. Je pense qu'on a toutes voulu faire un smoky au début, puis on s'est dit, pourquoi j'ai l'air d'un panda alors qu'elle a l'air sexy
2: C'est exactement <rire> ça. ça. Et, et
3: pour, juste pour rebondir sur ce que disait Sharon tout à l'heure par rapport au, au... Je sais plus exactement ce que tu as dit, j'ai un blanc, je suis un peu fatigué. Euh, tu, tu parlais de... Du fait que, voilà, que certains soirs, on n'arrive pas, et puis euh, même si on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais c'est aussi des fois, au bout d'un moment, on se lasse. Parce que ben, moi, je faisais dernièrement beaucoup de nude. Alors qu'à la base, quand j'ai commencé le drag, j'ai dit jamais je ferai de nude parce que je trouve ça trop simple. <rire> J'aurais dû me casser une jambe le jour où j'ai dit ça, parce que le nude, c'est loin d'être simple. Et euh, dernièrement, j'ai eu un show à, à Lausanne et il euh, y a une de mes performances où je suis habillé en rouge et noir. Et c'est vrai que c'est compliqué de marier des couleurs avec ça. Mais j'avais tellement fait de nude avec ce look, parce que cette, 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 cette performance, je l'avais déjà fait à plusieurs reprises. J'ai dit, bon, au final, mes deux premiers looks... Ils sont colorés. Je vais faire un make-up coloré parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et c'est ce que j'aime. Mmh. Euh, plus que le nude, même si j'apprécie le nude. Et euh, en fait, quand on voit les photos, euh, j'avais un make-up bleu ciel et bleu foncé avec des paillettes. Euh, bah, en fait, ça tranche pas tant que ça avec le rouge et noir. Donc des fois, il ne faut pas se faire des idées préconçues tant qu'on ne l'a pas fait. On ne peut pas se rendre compte réellement de, de ce qu'on va proposer aux gens.
1: Parfait.
2: Mmh. Je suis entièrement d'accord et euh, je vais profiter pour euh, te poser une question Missa parce que je pense connaître la réponse mais j'aimerais la confirmer. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un ou une artiste en particulier qui t'a aidé dans l'évolution pour ton make-up Oui et tu connais la réponse évidemment, c'est Cam Youg. Mmh. Bien sûr, j'étais sûr. C'est
3: une drag queen parisienne que j'admire énormément et qui est une personne adorable en plus. J'ai déjà eu la chance de, de pouvoir échanger avec euh, avec cet artiste sur les réseaux sociaux. Alors, depuis qu'elle qu a fait euh, RuPaul's Drag Race, je ne ai plus vraiment écrit parce qu'elle est très occupée et puis je n'ai pas envie de, de l'embêter. Mais je sais que pendant que l'émission était en cours de diffusion, je l'avais écrit concernant une de ses performances dans l'émission et elle m'avait répondu. Euh, et, et le fait qu'un artiste de, de ce niveau-là accepte de prendre... Euh, ne serait-ce que cinq minutes pour, pour, pour échanger quelques mots sur, sur un thème, euh, ça m'a donné encore plus envie de, de m'inspirer de, de ce qu'elle fait pour, pour faire évoluer mon personnage.
2: Mm -hmm. Oui, c'est quand même une belle preuve de... de... Oh mon Dieu, j'ai perdu le mot. D'humilité, voilà. Ouais, de, de oui, oui, tout à respect fait.
1: Respect aussi. Tout à fait. C'est ça. Moi, il y a une artiste qui je m'inspire en fait en fait c'est la personne à qui je pense à qui je ressemble en drag quand je suis en drag mais en fait je n'y ressens pas c'est Venus Envy est-ce la... que tu
2: serais d'accord de nous montrer ah, oui, sur oui. Euh, ouais. sur euh, le live YouTube volontiers oh elle oui. est magnifique
3: tu vois oui, c'est une drag une... queen aussi ouais. c'est une afab queen
2: oui. ok super elle est vraiment belle son make-up est on fleek tu vois elle est moi, est en plus elle,
0: elle... Est elle travaille avec faire. plusieurs drag avec lesquelles je m'inspire pas mal
1: Et honnêtement, enfin moi, moi, quand je suis en drague, j'ai l'impression d'être elle, tu vois. Après, euh, objectivement, pas vraiment. Mais, <rire> subjectivement, tu sais, je suis en mode Ah, <rire> tu ah vois? Elle est
2: magnifique, il n'y a rien à dire. Hein?
1: Tu vois C'est juste. Euh... Mais tu regardes, par exemple, le petit, le petit bout du nez lumière, ça, c'est un truc que j'ai pris chez Venus Envy et chez Paprika. Tout à fait. Mmh. Il y a d'autres dragues le fait qui plus le font, maintenant. mais. Paprika ne le faisait plus, elle le faisait à ses débuts. Maintenant, il n'y a que Envy qui l'a fait vraiment de manière systématique.
3: Oui, tout à fait.
2: J'ai un truc similaire avec mon nez. Alors, ce n'est pas la lumière, mais c'est d'utiliser du blush sur le contouring pour avoir l'air un tout petit peu bourré. Oui, enfin, moi pas, aussi Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais au euh, bout d'un moment, j'ai crois... commencé à le faire. Mais je crois que c'est moi qui l'avais fait en premier, si je me rappelle bien, puis tu avais trouvé ça sympa. C'est possible, mais du coup, ma fille le fait aussi maintenant. Ben oui, ben oui Ouais. moi, je le fais non, moins. Soit ça
3: peut
0: donner, <rire> donner l'air bourré, soit ça peut donner l'air que tu viens dehors, tu sais. Ouais, genre, vrai, il, il, fait faisait, fait, il faisait froid, tu Il a rougi. Mais c'est ouais. un petit peu
1: animé, non Pardon, Aussi, Oui, ouais.
2: un, un petit peu, mais moi, je trouve très sympa dans le sens que je suis quelqu'un qui a la peau vraiment rose-gauchon Et euh, en, en drague, ça a tendance à faire un effet euh, un peu plâtré, hein, la quantité de, de fond de teint qu'on porte. Et du coup, d'avoir petit, des petites touches de rouge comme ça, ça me donne un air un peu plus vivant, je trouve, quand même. Ouais. Non, vrai, oui.
3: Non, c'est vrai, cet épisode va bien.
2: Merci. C'est ce que j'essaye Et...
3: absolument d'éviter.
2: <rire> oui, alors pour toi, c'est contre-indiqué. <rire> Mais du coup, oh. euh, du coup, Sharon, tu voudrais nous parler un peu des artistes qui ont aidé à faire évoluer ton make-up
0: Alors moi c'est euh, mon, mon meilleur ami Thousand Faces Studio qui m'a qui m'a avec qui je me suis formé euh, je, je, je l'assiste de temps en temps depuis une dizaine une dizaine d'années et puis on a fait beaucoup de projets ensemble donc c'est vraiment euh, avec cet artiste que j'ai que j'ai que j'ai performé que j'ai euh, que j'ai évolué et euh, c'est toujours grâce à lui quand j'ai des petites difficultés euh, que je continue d'évoluer je vais le voir très facilement Isa. J'ai peut-être un petit souci là, ou euh, j'ai un petit bug, ou voilà. Ou même par la suite pour euh, des effets spéciaux ou autre. Euh, C'est toujours la personne que je vais voir si j'ai besoin de conseils.
2: D'ailleurs, un gros big up à Thousand Faces Studio que j'avais rencontré à Polymanga justement euh, quand on était allé ensemble. Euh, autant un artiste incroyable au niveau, au niveau du talent, autant euh, une crème, quoi. Vraiment un, un gars super chouette. Euh. J'avais adoré euh, cette rencontre avec lui.
0: Je pense qu'il sera super content d'entendre ça.
2: J'espère. <rire> euh, moi, je n'ai pas, pas parlé d'artistes qui m'ont aidé à faire évoluer euh, mon make-up. Parce qu'en fait, je ne saurais même pas tellement dire les noms. Je sais que j'avais beaucoup regardé les vidéos. Euh, de. Je crois que c'était Cosmopolitan qui avait, euh, qui avait mis... Euh, Euh, les, les vidéos où on voyait beaucoup de Roo girls donc les queens qu'on fait au Pulsar Grace, euh, faire leur make-up un peu en time-lapse, comme ça, qui était hyper chouette. Et puis, c'est vrai que pour mes premiers make-up, où j'ai vraiment commencé de savoir un minimum ce que je faisais, le Cosmo Queens de Ben de la Crème m'avait énormément inspiré. et euh, Alors, elle fait okay. ça dégueulasse avec les doigts et tout, mais ça m'a permis de mieux comprendre les zones du visage et de, de vraiment commencer à faire quelque chose avant de d'appliquer sur mon visage et de voir ce qui marchait le mieux pour moi. Enfin, même si ça mm -hmm. va certainement beaucoup évoluer. Mais euh, ouais, sinon, je n'ai pas vraiment d'artiste en particulier. J'ai regardé énormément de, de tutos. Euh, après, euh, pour le make-up, ouais, je ne saurais pas tellement dire.
3: Et toi, Elissa, du coup, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont aidé à faire évoluer ton,
1: ton make-up Euh, alors moi, je me souviens surtout, au niveau technique surtout, je me souviens de de, du tutoriel de um, Brooklyn Heights euh, avec le... Shack, mm -hmm. ma fille, tu détestes ça, mais avec le Prosade, pour cacher ses sourcils avec le Prosade. Et bah, ça, ça, bah. Avait ma vie. Pas, ça avait changé ma vie. Ça avait changé ma vie. C'est-à-dire D'un coup, j'avais un make-up qui était smooth, j'avais un cache sourcil qui était smooth et tout qui était joli. Ça a changé ma vie. Un autre euh, tutoriel qui m'avait beaucoup aidé, euh, c'est celui de Pearl, où elle faisait... Euh, bon, c'était un peu relou parce qu'elle avait un peu un ton condescendant dans le mode « Ah, oh, je comprends pas pourquoi les dragons elles font ça, punaise, nanana. » Par contre, le, le tutoriel en lui-même, il est vraiment bien parce qu'elle faisait... Elle, elle, a, elle a fait deux, deux versions de, cette, de ce tutoriel. Euh, et puis le tutoriel, l'idée, c'était qu'elle faisait d'un côté ce qu'il fallait pas faire et de l'autre côté ce qu'il fallait faire et l'expliquait j'ai vu aussi ouais <rire> donc <rire> ah c'est le, le dozen thon... dante exactement alors oui. à part le ton condescendant que j'ai trouvé un peu limite par moment euh, le, le tutoriel en lui-même il est extrêmement bien et moi ça m'avait vraiment beaucoup d'ailleurs en
0: parlant de vidéos aussi justement surtout pour euh, surtout pour le l'application du fond de teint et puis des différentes zones il y a aussi Cameron Michaels qui avait fait un tuto hyper bien de... Vu qu'il a en homme un visage très très carré, euh, son, son teint est très complexe vraiment. Même à l'heure actuelle pour moi, je ne vais pas à ce niveau parce que je trouve que c'est vraiment trop complexe. Il y a des zones partout et ça m'avait énormément aussi aidé à comprendre euh, comment faire pour euh, agrandir cette zone, diminuer celle-là, remonter le visage. Enfin, vraiment.
2: Ouais, c'est vrai que je m'en étais inspiré aussi, enfin, je m'en étais servi pour euh, la construction de la bouche que j'avais beaucoup de difficultés à faire pendant une période, et euh, j'ai mm -hmm. trouvé très complet, et euh, surtout Cameron Michaels a un niveau de make-up indéniable, enfin, c'est vraiment fait. chouette d'ailleurs, elle est connue parmi les Roogirls pour être une de celles qui prend le plus de temps à se maquiller, c'est-à-dire une heure et demie ou deux heures, <rire> c'est rien <rire> du tout, mais, euh, mais oui, effectivement, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et puis ben, okay. un
3: autre tuto vu qu'on était sur les tutos c'est toujours euh, un autre tuto c'est euh, qui nous a aidé en tout cas Sharon Antea et, et moi euh, mm -hmm. c'est le, le, le tuto cache sourcil avec la colle en stick euh, Elmer's glue que, qui est la colle violette là l'école à papier comme on avait à l'école sauf qu'aux États-Unis et en Angleterre elle est violette euh, elle est particulièrement bien cette colle parce qu'elle ne sèche pas tout de suite quand on l'applique. Et du coup, c'est facile de l'étirer pour plaquer les sourcils et pour, euh, pour faire évoluer le, la chose. Et depuis que j'ai découvert ce tuto, alors les deux, trois premiers essais étaient peu probants. Euh, mais maintenant, je, systématiquement, je, je fais comme ça. Euh, et puis, bah, je crois que les filles, euh, au jour d'aujourd'hui, se servent encore de, de, des techniques que Cam -Yug nous a apportées avec ce tuto. Euh, ouais,
2: moi je, moi je, je me sers plus de la technique de. C'était un tuto d'un make-up artist qui avait fait avec Joey Star. Euh, mais je me souvenais plus du nom du make-up artist. Mais en cherchant euh, Eyebrow euh, Blocking Tutorial euh, Joey Star, c'est très facile à trouver. Et du coup, pour enchaîner un petit peu au niveau des looks. J'aimerais bien euh, qu'on discute un petit peu de comment on, comment on conceptualise, comment on trouve nos inspirations en termes de look. Qui a envie de commencer sur ce sujet ah, moi, veux... ouais, ouais. Alors, <rire> moi euh...
0: alors, comment on conceptualise euh... Moi, j'ai pas réellement de technique de conceptualisation. En fait, c'est tout dans mon esprit. Euh, tout d'un coup je me dis ah j'aimerais faire une créature qui ressemble plus à une sorcière à une succube euh, à un monstre avec des clous ou, euh, voilà euh, et du coup je pars euh, je pars vraiment de, de de cette image un peu comme si je l'avais crayonné dans ma tête mais je le fais honnêtement je le fais quasi jamais sur papier par contre euh, je mets toujours des mots clés euh, quand je construis un, un un look et puis après euh, Soit euh, j'ai une tenue qui, est, euh, qui ressemble à ce que je veux et je la modifie. Euh, soit je cherche sur Internet pour euh, justement prendre une tenue puis l'améliorer. Moi, bon, Il faut savoir que je n'aime pas coudre en partant de zéro. Euh, C'est pour ça que souvent, euh, j'ai des tenues voilà, euh, à la base euh, soit de, de magasins festifs ou autres. Avec des, avec des tenues de monnaie et autres, puis après, je les adapte, je les améliore, je rajoute des choses, euh, mais c'est très, très rare vraiment que je, que je, que je, prenne quelque chose de zéro, euh, parce que j'ai, j'ai, dans mes, dans mes armoires, en fait, j'ai, plein de, de, ce que moi j'appelle basique, c'est plein de, de, choses basiques pour mes looks que par la suite, je, soit je, je les superpose, soit je les mélange entre eux.
2: J'en profite pour dire que toi aussi, tu es une drag queen qui accessoirise beaucoup. Mm -hmm. Enfin, beaucoup par rapport à d'autres comme moi qui accessoirisent peu. Euh, toi, tu es, es quelqu'un qui attache beaucoup d'importance aux accessoires qui sont souvent, je trouve, très raffinés. Et, euh, et tu trouves, ce que j'apprécie dans ton drag, en fait, c'est que tu trouves des, des petites techniques pour faire que les choses tiennent debout. On ne sait pas trop, quand on voit le truc, on se dit, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça Et tu trouves toujours une manière de porter le truc et de, que ça te mette en valeur. Et ça, j'apprécie beaucoup dans ton drag. Alors ça, c'est un de talent qui... euh,
3: de, de, de Sharon, effectivement. Parce que combien de fois elle nous envoie des photos euh, sur les groupes euh, WhatsApp et autres, euh, ou Telegram ou, ou, ou autre. Euh, « Ah, qu'est-ce que vous pensez de mon prochain look ?» Puis ça, elle fait « Je ne sais pas, je ne comprends pas trop le mood. » Et puis au moment où est-ce qu'elle vient à la dragateloise ou à un autre événement avec le loup en <rire> question,
2: elle dit ça, elle est là.
3: Oh ouais, effectivement, c'est super cool.
2: C'est vrai que c'est un <rire> scénario qui s'est présenté <rire> <super> vraiment cool. <rire> souvent.
1: <rire> Alors, on cinéma. Mais à
0: part ça, c'est vrai qu'en fait, je pars toujours du principe qu'il me faut un accessoire fort et j'essaye toujours d'avoir une histoire. Par exemple... Euh, Dernièrement, j'ai eu un bracelet qu'on a trouvé à Polymanga euh, avec Antea, un avec une pierre euh, rouge, une sorte de rubis énorme, enfin bref. Et euh, je pars du principe que, par exemple, c'est l'œil de démon, puis que ça me contrôle, donc j'essaie de construire quelque chose euh, autour de ça. Ou alors, j'ai aussi des fois euh, des... la sorte de casque lumineux là, que j'avais. Enfin, C'est une sorte de pièce qui recouvre euh, avec des bouts de métal une partie de mon visage, euh je crois, et puis dedans il y a des LED et puis après je pars de ça je pars toujours je pars... en fait maintenant que j'y réfléchis, je pars souvent d'un accessoire que je me dis j'aimerais bien le porter, puis je construis un look autour en fait, avec une histoire alors l'histoire je dis pas qu'elle est toujours compréhensible par tout le monde, des fois je suis allé trop loin dans mon délire et personne ne peut me comprendre mais le
2: look est parti de là ça me fait penser à Utica Queen dans sa saison de Drag Race quand elle est venue dans un look, et les, <rire> les juges lui ont dit mais je ne comprends pas ce look, qu'est-ce que c'est Et là, elle a montré son oreille, puis elle a dit « Mais je suis ma boucle d'oreille !» Oui, c'est
3: juste
2: Elle avait créé un look où elle s'était déguisée en sa boucle d'oreille, qui était un personnage. Et c'était incroyable, voilà. une fois qu'on a compris le concept. Tout à fait.
0: Bah, moi, c'est un peu ça, des fois. Des fois, ça saute aux yeux, et puis des fois... C'est beau, ça passe bien, mais les gens ne comprennent pas le concept, mais je suis OK avec ça. Moi, du moment que le look me plaît, je ne suis pas toujours obligé de, de faire passer 100% de, de, de mes aspirations à travers le look. Pour moi, c'est OK.
2: C'est magnifique comme conception, je trouve. Et, euh, et je, je vais questionner un petit peu Missa Michaels aussi, parce que toi, tu as aussi une drag queen qui aime raconter une histoire dans tes looks. Tu peux un peu nous en parler
3: Alors. Euh... Alors, comme comme je le disais tout à l'heure, ça dépend de l'événement. Si je vais en tant que spectatrice ou si je vais en tant que qu ou en tant que 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 pour défiler à une Pride ou autre. Euh, mais moi, je m'inspire pour mes looks. Souvent, mon look, je le crée depuis euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. La performance que je vais faire, en fait, euh, pour les looks quand je fais une scène et. Et là, bah, typiquement, la petite photo qu'on voit sur, euh, sur le, le, le podcast, où je suis en rouge et noir, c'est le look dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, euh, j'avais envie de faire un truc cabaret, dresseuse de lion, un peu euh, euh, tigresse, voilà, comme ça. Et, et du coup, euh, j'ai créé mon montage euh, audio, et en l'écoutant, je me suis dit, « Ah, ben je verrais bien ça, ça, ça et ça pour aller ensemble. » Euh, et, et moi, j'aime beaucoup raconter une histoire dans ma performance plus que dans mon look. Euh, des fois, mon look, il n'est pas forcément toujours compris. Euh, mais des fois, je me dis, ah ben voilà, je vais faire un look sur le thème euh, fée ou sur le thème elf, ou ben j'avais fait un look thème fête des vendanges pour la dragateloise fête des vendanges. Euh, et là, j'ai créé des accessoires et, et des vêtements euh, en, en m'aidant d'avis de... de, de, de de personnes que j'avais demandées, Elissa Fleur m'avait aidé à construire mon look pour la fête des vendances, justement, où elle me disait « Ah, bah, tu pourrais faire Dionysos, donc le dieu du vin, euh, mais en version euh, femme. » Je me suis dit « Ah ouais, c'est sympa, je peux faire une espèce de déesse grecque. » Du coup, j'avais fait une longue jupe euh, avec un body blanc, parce que voilà les, les dieux et les déesses grecques sont souvent très, très blancs, très purs euh, dans leur représentation. Et puis, euh, bah, rajouter une... une, une, une une écharpe de, de vignes et puis des grappes de raisins. Et puis je, je construis souvent autour de la performance ou d'un thème précis. Et, et je m'inspire, pour tout ce qui est Pride, plutôt en général de mon personnage elfique, effectivement. Euh, déesse des elfes ou reine, de, reine des glaces ou j'en sais rien, des choses un peu féeriques fantastiques en regardant des photos sur Internet de personnages Disney ou, ou de personnages de films. Et, et je conceptualise tout comme ça, en fait. Et la dernière chose que je fais, c'est le make-up, en fait. Et souvent, et ça, ça, je le mets sur papier,
2: souvent. Oh, nice Ça, je n'ai jamais été capable de faire. Mais ce que je voulais relever, d'ailleurs, par rapport à ce look que tu avais fait euh, pour le thème de la fête des vendanges, c'est que je t'ai trouvé tellement exigeante au niveau de la couture, ne serait-ce que pour la jupe, les heures que ça t'a pris. Et mm -hmm. le résultat, il y a... Franchement, c'est vraiment le genre de jupe où euh, c'est très difficile de. Enfin, tu vas pas regarder ça et te dire Ah oui, ça c'est fait maison. Non. C'est vraiment, tu es tellement exigeante. Franchement, c'était magnifique. Les finitions étaient belles et tout. Alors, toi, je sais que tu y vois des défauts parce qu'on voit toujours Évidemment. les défauts de notre propre travail. Mm -hmm. Mais euh, d'un point de vue extérieur, quand je t'ai vu arriver avec ça, je me suis dit Waouh, c'est vraiment très beau ce qu'elle va porter sur scène.
0: Merci beaucoup. Je tiens à préciser qu'à
2: qu cette, cette oui, période-là,
0: personne n'aurait voulu vivre avec Missa, tellement il y avait <rire> des <rire> de cadre.
2: Mais je pense que un projet couture ne peut pas être abouti s'il n'y a pas au moins trois mental breakdowns qui se font au cours de route.
3: Ouais, non, mais c'est clair et... et du coup, c'est bien que tu parles ça, de la couture. C'était mon, 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 mon prochain petit mot euh, sur ça. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup coudre. Euh, malheureusement, ben voilà, je ne suis pas drag queen à 100%, je travaille. <rire> et oh, du coup, c'est toujours dead. compliqué, ben ouais, un peu comme, comme nous tous ici <rire> autour de ce podcast. Et, et des fois, c'est dommage parce que je ne peux pas aller euh, là où j'ai envie d'aller parce que ça prendrait des heures euh, que je n'ai pas forcément. Et puis surtout, mine de rien, on se dit « Ah, c'est fait maison et tout, euh, ça va, c'est moins cher. » Non, mais honnêtement, ça m'aurait clairement coûté moins cher d'aller acheter une jupe chez un magasin X ou Y euh, et puis un peu la modifier que de la faire de A à Z mais moi j'aime la couture alors ça me détend dans la majeure partie des cas <rire> du moment où j'ai compris du moment où j'ai compris le fonctionnement du patron et comment assembler les pièces euh, je, ça, me, ça me permet de, de, de me détendre et puis, puis je suis très fier de présenter après euh,
1: mon, mon travail après je tiens à dire vrai... que ça coûte, ça coûte plus cher surtout parce qu'on est en Suisse et qu'en Suisse le, le, le coût du tissu il est très en cher énorme C'est très, oui, très cher. Oui. Et du coup, c'est tel... est tellement cher qu'on euh, a meilleur temps de l'acheter déjà fait.
2: Voilà. C'est vrai. Et importer un... du tissu revient assez cher aussi avec tous les frais accessoires, je trouve. Mm
1: -hmm.
2: Et du coup, euh, Elissa, qu'est-ce que
1: tu as à nous raconter sur les inspirations de tes looks <rire> Alors, ça va dans tous les sens. Mais que... souvent, parce que des fois, ça peut être la performance. Des fois, ça peut être... Euh, le, mais le plus souvent, c'est un thème. J'ai une, une idée en général. Ben, typiquement, ça peut être bleu. Ça peut être... Euh, J'avais l'idée d'un marin. Et puis, c'est devenu euh, <coughs> le premier look que j'ai donné à, à la première édition de Dragateloise. J'ai eu Fête des Vendins. Je suis parti sur les vignes. J'ai eu, euh, eu Reine. Euh, Reine de Carthage. Reine de... Euh, reine du, du, de quelque chose et ça a donné mon look pour euh, mon runway pour Drag Royalty avec l'armure la, yeah. et tout.
2: Qui est incroyable. Mmh. C'est un de tes ouais, looks les plus puissants. Et au niveau juste de ce que tu as fait avec cette espèce de mousse, je sais pas comment ça s'appelle, cette de, mousse de mousse cosplayer. IVR, ouais. Voilà ce que tu as fait avec ça, tu as réussi à lui donner une texture où on se dit, mais c'est dingue, elle porte une armure alors qu'en fait le machin c'est tout mou. <rire>
1: voilà. Mais du coup, IVA, pour les noms,
3: euh, les, 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 les noms -V uh, anglophones, c'est EVA e du coup.
1: Voilà. Et du coup, il y a ça. Et... Mais souvent, avant, avant même que je commence à, 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 à rassembler des trucs, à dessiner des trucs, souvent, c'est ça se passe dans ma tête. C'est-à-dire que je l'imagine dans ma tête, je le conceptualise dans ma tête. En rajoutant des trucs, et ça peut prendre... Deux jours, comme ça peut prendre un mois, ça peut prendre une année, ça dépend quel look, ça dépend combien de temps j'ai et je vais le conceptualiser dans ma tête pour avoir tous les éléments parce que une fois que je vais pouvoir le poser concrètement, j'aurai suffisamment d'éléments pour faire quelque chose qui, ah ouais, là ça va, là ça va bien, là ça va pas parce que si je le faisais directement, ben en fait j'aurais pas assez d'éléments et pas assez de trucs pour poser un truc concret. Donc ça, c'est ma manière de procéder. Euh, et ensuite, je le fais au fur et à mesure avec... Euh, ah, j'ai une idée, je regarde si ça fonctionne, et puis je modifie au fur et à mesure. Et souvent, je demande de l'aide. Là, maintenant, le plus souvent, pour ce qui concerne la couture, je demande de l'aide à Jody, qu'on connaît tous ici, euh, qui m'a beaucoup aidé, notamment ben, pour le, le look euh, de, de, de Ren. Là, c'est mon look de runway de Drag Realty. Euh, puis voilà, mais c'est surtout beaucoup d'idées de conceptualisation... Et puis, euh, et puis voilà. Mais euh, encore une fois, là, on retrouve la chose que j'ai de la peine à laisser aller. Et c'est que moi, j'ai besoin de contrôle. J'ai besoin de savoir dans quelle direction je vais. J'ai toujours une idée très précise de ce que je veux. Et euh, pour moi, c'est très compliqué, par exemple, de faire des, des, des looks euh, plus comme, un peu comme Effie, Mère de la Masquise, comme Ma Mama Maman Drague, ou des trucs plus conceptuels, ou des trucs dans l'horreur. C'est que ça, c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement difficile. Euh, parce que Ça me demande une autre façon de penser. Qui, j'ai de la peine. J'ai vraiment vraiment beaucoup de peine.
2: C'est quelqu'un qui a besoin de prendre beaucoup de recul sur ton travail, hein
1: Oui. Mm -hmm. Oui, parce que sinon, je... sinon, sinon, je fais rien.
0: C'est marrant parce qu'en fait, moi, je, je, je dis juste de moi, je fonctionne complètement à l'opposé. Ça veut dire que souvent, euh, j'ai un projet dans la tête, je commence à le réaliser. Et puis, je me rends compte que j'ai un ou deux soucis techniques. Et comme je n'ai pas envie de bloquer là-dessus, je modifie un petit peu mon projet. Puis, je me dis, ça va passer, c'est bon. Et puis, euh, du coup, je n'ai pas du tout la même chose que toi. Et puis, souvent, j'y vais même à l'instant. Je colle des trucs un peu aléatoirement. Je fais confiance à, ma, à mon esthétique. Et puis, euh, puis j'y vais.
1: C'est dingue. Tu sais que si moi, je fais ça, euh, à un moment donné, mm -hmm. je, à, la, à la première frustration, je laisse tomber. Ça m'énerve. Je demande... Putain, ça sert à rien. Ça marche pas. Je serai aussi comme pas, ça. ça. Je
3: serai, j'aurai aussi tendance à être comme ça et puis à avoir de la peine à, à relativiser. Je serai un peu comme toi. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est une force d'avoir euh, Sharon euh, euh, à la maison euh, qui, qui qui me me dit mais non, t'inquiète, continue, ça va le faire et tout. C'est vrai que je suis une artiste euh, qui a besoin d'être un peu rassurée des fois euh, par mmh. des personnes euh, externes hein, ou, ou ou par des personnes internes à, à mon entourage. Euh, mais c'est vrai que pour ça, Sharon est très forte à relativiser et puis se dire « c'est pas grave, de toute façon, ça va le faire. » Et puis au pire, si le look n'est pas parfait, mon make-up sera incroyable, donc tout ira bien.
2: <rire> et c'est vrai.
1: C'est vrai. Mis à part ça, en parlant de relativisme, j'aimerais quand, quand même dire que j'ai fait énormément de progrès comparé à il y a eu deux ans parce que surtout que ce soit sur les make-up que ce soit sur les, les réflexions parce que, que le positivisme j'ai fait énormément de progrès j'essaie d'être positif parce que sinon après euh, je, vais me, je vais repartir euh, déprimé de ce podcast euh, j'ai vraiment fait beaucoup de progrès à ce niveau là euh, et, vous, et vous trois aussi m'avez beaucoup aidé à, à me calmer et à me dire ok c'est bon là c'est pas parfait mais c'est pas grave Et ça s'est ressenti dans la dernière édition
2: de Dragateloise, à part ça, qu'au qu niveau, niveau de ta manière de manager le truc, on sentait que, que tu disais de toute façon ça va être un bon show. Et ça a été le cas. Et c'était très agréable pour nous, l'équipe, de, de travailler dans ces conditions. Moi, j'ai adoré ça. Je, je, découvrirai,
3: euh, je découvrirai ça lors de la prochaine édition, alors avec plaisir.
2: Oui. C'est vrai que
3: à la dernière édition, j'étais engagé euh... ailleurs. Malheureusement. Et puis toi, Théa, alors
0: comment tu conceptualises tes looks Tu pars de quoi
2: euh, Alors, en général, la, plus, la plupart du temps, ça part de, de la musique. Euh, je pense que je dois être quelqu'un de pas mal auditif parce que c'est vraiment en écoutant de la musique que d'un coup, ça me fait un choc et je me dis, oh, ça sur scène, si je mets ça en scène comme ça, avec tel accessoire et que je fais tel truc à tel moment dans une performance, c'est incroyable. Et après, je me dis, OK, à quoi je veux ressembler pour faire ça Et, et qu'est-ce que c'est le thème, en fait, qui, les thèmes qui peuvent se dégager de ce son Et c'est vrai que souvent, ça part de la musique. Euh, la plupart du temps, donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est look de performance. Après, bah, des fois, j'ai aussi des looks... Moi, c'est vrai que je coupe. Euh, je ne pas énormément, mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai quand même pondu deux ou trois outfits euh, ouais, moi-même.
0: Clairement. Clairement.
2: Donc, je suis assez fier, pour être honnête. Tu peux quoi Tu peux l'être <rire> Merci. Mais bon, voilà, il ne faut pas regarder de trop près. Mais en général, je suis content. J'ai réussi à faire des trucs contenus la route sur scène et tout, euh, avec des trucs stretch et tout, que j'avais un peu peur de faire. Et maintenant, ça ne me fait plus peur du tout. Et euh, ouais, je pense que j'ai dû faire moi-même quatre ou cinq tenues entières, quelque chose comme ça. Mais euh, même si ça reste assez simple entre guillemets, c'est des trucs que j'ai fait de A à Z dont je suis assez contente, mais euh, voilà, ça m'arrive aussi de me dire euh, de quel genre de prostituée j'ai envie d'avoir l'air ce soir. Et euh, de me dire, voilà, par exemple, est-ce que, est que je vais être une prostituée en feu Est-ce que je vais être une prostituée poisson euh, Est-ce que je vais être une prostituée fluo Et du coup, souvent, ça part de ça... Et, euh, et euh, voilà donc quand c'est pas forcément du look prévu initialement pour une perfo, euh, c'est un petit peu oh euh, ou alors si je vois un tissu qui me plaît, de me ouais. dire oh euh, un tissu euh, avec un motif avec euh, je sais pas on va dire un truc euh, tout con mais genre des cartes de tarot, euh, ça peut faire un truc un peu witchy machin et je me dis je pourrais y voir une utilité. Bah là l'exemple tout bête c'est euh, la performance de sur You Make Me Feel de Janael Monae que j'ai fait au GTS, où je portais une tenue qui est un, un body asymétrique avec une manche euh, à droite et une jambe à gauche, et le reste étant en nu, euh, enfin les autres membres évidemment, pas tout le reste du corps, euh, que j'avais seulement prévu en fait, que j'avais juste envie de faire parce que j'adorais le tissu, euh, qui est un tissu à écaille que je trouvais très beau et du coup je me suis dit que ça irait bien avec ce patron que j'avais trouvé et finalement je me suis retrouvé à me recouvrir de perles et puis à performer avec ça et puis j'étais trop content alors j'ai fini avec un nibar à l'air mais j'étais hyper content de pouvoir je le porter sur le scène <rire> <rire> Oui tout le monde a vu
0: <rire> Mais c'est vrai que ces derniers temps tu fonctionnes souvent avec le, le tissu parce que souvent tu nous parles d'un tissu puis tu nous racontes toute l'histoire après que tu aimerais euh, derrière Mais souvent, tu te ouais. dis « Ah, j'ai vu ce tissu, il est trop bien, puis j'ai imaginé ça, et puis j'aimerais ressembler à ça. Souvent, » euh, Souvent, tu pars de ça, je trouve, en ce moment.
2: Mais c'est vrai, puis même, même quand j'y pense, ma robe vache, euh, que, qui a été beaucoup vue, parce que j'ai fait plusieurs fois cette performance sur scène, je l'ai fait quatre fois sur scène, la performance Toy de Netta, euh, de base, c'est vraiment partie du tissu. Et ouais. euh, je me suis dit « Je veux faire cette robe, j'ai envie d'une robe vache. » Et euh, bon, c'était aussi, un, aussi un, un, petit, un petit pied de nez parce qu'on était en, en grosse réflexion sur l'appropriation culturelle. Et je me suis dit, mais au moins là, je suis, je, je, je suis la Suisse. Je suis une vache, je suis un pur produit suisse, je suis un produit laitier, je suis blanc comme le lait. Allons-y. Et, euh, et, et du coup, c'est après coup que je me suis dit, ah mais en fait, ça irait trop bien avec ce son. Donc là, ce n'était pas partie du son pour une fois, c'était partie du tissu, effectivement. Et c'est une des robes que j'ai le plus utilisées, celle que mmh. j'ai le plus utilisée sur scène, je pense. Mais, mais ouais, du coup, souvent, souvent, moi, ça part de la musique ou de l'apparence d'un tissu et euh, ça naît un petit peu de là. Euh, et ça, ça se construit gentiment, mais il y, y a plein d'autres choses que j'ai, il euh, y a des choses que j'ai en tête encore pour, euh, pour l'avenir dont, dont je vais parler quand on va passer à la partie un peu mood board, si, si vous voulez qu'on enchaîne directement là-dessus.
3: Ouais, moi ça me ouais. va.
2: Alors... Du coup,
3: mood board plutôt euh, global, ou on, va, on, on, on parle un peu des mood board tenues, des mood board make-up, comment est-ce que... On ouais, global, je pense. Ouais, global, hein. Ouais.
0: Mais je sais pas, Antea, tu voulais enchaîner là-dessus directement
2: Oui, je peux. Alors du coup, euh, du coup ce, que, ce que je voulais dire, c'est que voilà, même si le personnage d'Antea a été jusque-là pas mal quelqu'un qui, qui fait euh, une drag queen qui performe sur des, des musiques très, euh, très motivantes, très uplifting et qui donne vraiment envie de bouger, des choses souvent assez connues quoique des fois pas vraiment, il euh, y a deux, trois choses que j'aimerais pouvoir aussi amener euh, à ce personnage-là pour donner un petit peu plus de, de complexité aussi en tant qu'artiste. Euh, et là, ça va se rapprocher un petit peu d'ailleurs du travail de Sharon. Mais euh, et... c'est que moi, j'ai été une personne, ça j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais qui a beaucoup traîné dans les milieux métal pendant mon adolescence. Euh, il m'arrive encore d'en écouter. Enfin, maintenant, c'est principalement du hard rock. et J'aimerais pouvoir apporter ça dans mes performances et aussi dans mes looks. Comme je disais, Taylor Momsen, c'est une grande inspiration. Et, euh, et du coup, ça irait bien dans ces thèmes un peu hard rock. Mais il y a aussi une toute autre dimension euh, où là, c'est parti par contre d'une robe que j'avais achetée. J'espère que je rentre toujours dedans d'ailleurs. <rire> Mais... Euh, C'est de, de pouvoir offrir des performances un peu avec du, par exemple, du metal folklorique. Euh, imaginons, par exemple, sur, euh, ou pas forcément du metal même, euh, mais du, du LUVC, par exemple, qui est un groupe de metal folk suisse euh, que j'adore encore à ce jour, ou euh, ce qui ce que est d'ailleurs beaucoup plus difficile à performer que, par exemple, du Azalea Banks ou euh, que sais-je, comme euh, icône pop. Mais, euh, mais du coup, voilà, d'avoir ce côté un peu métal folklorique ou métal tout court ou euh, des choses un peu plus... Euh, ah, j'ai bouffé le terme de nouveau. Euh, plus celtique parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai aussi beaucoup grandi. Euh, ces, ces fêtes celtiques, ces événements. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment baigné dedans pendant toute mon enfance jusqu'à mon adolescence. Et euh, du coup, ça va aussi avec les musiques euh, qui s'y rapportent. Et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir euh, faire avec Antea par la suite. Et, euh, et j'espère d'ailleurs ne pas être la seule à vouloir aller dans ces thèmes-là, parce que ça pourrait être intéressant pour un éventuel show à venir, par exemple.
0: C'est clair que les choses celtiques, par exemple, ça pourrait me parler. Euh, pour moi, en parlant de moodboard pur... Euh, j'ai... Comment dire euh, Je fais quand même des moodboards comme euh, comme peut-être les filles, vous faites plus vous avec les chansons, mais moi, c'est vrai que j'ai souvent des répertoires d'images sur mon téléphone euh, ou euh, dès que je suis sur les réseaux, puis qu'il y a une image qui me plaît ou un élément dans l'image qui me plaît, euh, je sauvegarde et c'est souvent euh, quand je suis en panne d'inspiration, euh, de ça que je pars en me disant euh, « j'aime bien cet élément, j'aime bien Qu'est-ce élément, qu qu'est-ce qu que ça m'évoque ?» Et puis, euh, et puis ça, sert, euh, ça me sert beaucoup quand j'ai euh, des syndromes de, de page blanche, entre guillemets, euh, à, à, à relancer le processus euh, de création.
2: C'était hyper intéressant, il faut que je te
0: pique cette technique.
2: <rire> de
0: mon côté, j'ai… Euh... Ouais, j'ai voilà.
2: Ah pardon, tu voulais dire quelque chose encore, Sharon
0: Non, 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 justement, je voulais demander à Missap et à Elissa si elles utilisent un peu les moodboards et comment.
3: J'allais rebondir justement en disant que de, de mon côté, j'ai aussi ce, ce côté-là quand je suis sur Instagram ou, ou même sur Google Images ou autre, en train de regarder des, des choses. Euh, J'en enregistre parfois certaines. C'est souvent pour les make-up. Euh, je m'inspire de la forme, je m'inspire des couleurs. Utiliser, ou alors des fois juste des couleurs puis je fais la forme d'une autre manière parce que c'est pas toujours simple de savoir quelle couleur on peut marier ou pas donc euh, j'utilise beaucoup la, cette technique là aussi de faire une petite capture d'écran, on enregistre quelque part puis on ressort euh, si on en a besoin et puis euh, pour, pour, pour le, la, la, les moodboards que j'ai aussi ben, euh, tout ce qui est elfique euh, fantasy et autres dont je parlais tout à l'heure euh, pour moi après c'est peut-être très personnel mais Un personnage elfique qui a toujours beaucoup d'arabesques, de, de courbes, de petites choses détaillées, de petites spirales, de petites choses comme ça. Et, et moi, je, je me fais des, des moodboards papier, euh, surtout pour ce qui est du make-up, parce que je ne sais pas dessiner assez bien pour euh, moodboarder une, une tenue. Euh, mais euh, j'utilise des, des, des face charts, donc des, des visages nus euh, sur papier, et j'applique mes couleurs euh, au pinceau, comme je le ferais sur mon visage. Euh, simplement, j'utilise pas d'eyeliner quand je veux faire du liner, j'utilise du feutre noir, euh, j'ai pas de, de papier à, à maquillage euh, et, et j'utilise beaucoup ça parce que ça me permet de gagner énormément de temps aussi de, de mettre ah ben voilà, euh, celle couleur, cette couleur, cette couleur, telle palette, telle palette. Donc, je fais mon maquillage, je tire une petite flèche et je marque le nom de la couleur et de la palette associée, pour que si par exemple je ne me maquille pas chez moi, je sache, je sache exactement euh, quelle palette je dois prendre avec pour ne pas trop me, me charger. Euh, donc ça j'emploie énormément le, le papier. Surtout quand c'est des, des make-up plus construits, euh, que juste, juste entre guillemets, un cut crease avec un petit dégradé. Euh, ce que je fais souvent ces derniers temps. Moi aussi euh... Sinon, bah voilà, au, au euh, niveau je... des, des, des moodboards, oui, vas-y, je t'en prie. Euh, je voulais juste préciser, quand on
0: parle de moodboards, ce n'est pas toujours des images au sens, euh, sens prégné du terme. Hein. Ça veut dire que moi, des fois, ça peut être un paysage, ça peut être euh, une couleur, ça peut être euh, un mouvement euh, dans quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas forcément euh, une image pure d'un make-up que je me dis, je vais reproduire, je mets de côté. Non, non, moi, des fois, j'ai euh, des fonds avec des formes ou des choses comme ça. Mmh.
2: Ou juste Exactement. des patterns pour des tissus, par exemple, aussi. Voilà, tout
3: à fait. Et, et sinon, au niveau de, 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 des autres choses que, que j'emploie, j'emploie des fois euh, les jeux vidéo, aussi, des, des personnages de jeux vidéo. Euh, ça, c'est plutôt pour le, la, le, la conceptualisation d'une tenue. Euh, mais ouais j'utilise beaucoup les images et euh, voilà, ce que je vois et ce que je, je vis. Euh, des fois même ne serait-ce qu'une pub qui passe à la télé, « Ah, oh, c'est sympa !» et puis euh, on le marque dans un coin de notre tête et puis on, on l'utilise.
2: C'est vrai que les, le jeu vidéo, je pense que c'est un, un truc qui nous réunit toutes les quatre. Mm -hmm. C'est qu'on a quand même toutes une grosse inspiration geek euh, je... qui est parfois plus discrète que d'autres, mais je pense qu'on a, qu a toutes les quatre quelque part un petit côté où on est des drag queens qui sont un petit peu des héroïnes badass de, de jeux vidéo. Est-ce que je me trompe
1: Non, pour
0: moi, tu as complètement raison. Moi bon, je suis la méchante.
2: Oui.
1: Moi, je suis, la, je, je suis, la, je suis le caractère... Tu sais, la, la reine, mais tu sais, ce pas le caractère principal, mais c'est des, un des personnages phares du jeu vidéo. Tu vois ouais. Je, vois je suis gens Zelda. <rire> ouais. C'est ça.
0: C'est ça. T'es la princesse qu'il faut aller sauver, quoi.
1: Non, non, je me sauve moi-même. Zelda, elle a shake, hein elle se débrouille tellement bien.
0: Oui, c'est vrai.
3: Et euh, bah, ça peut aussi... C'est des choses qui... qui bah, vous me direz si vous, vous me rejoignez. Mais c'est aussi des choses qui peuvent être influencées avec euh, les périodes de l'année. J'ai pas forcément envie de faire euh, du vert euh, flashy, euh, hyper euh, printanier ou, ou estival. En plein mois de décembre, je trouve que c'est pas cohérent. Et après, c'est personnel. Hein. Euh, du coup, j'ai tendance à, à. Je me dire ah ben voilà, l'hiver, pour moi, c'est le bleu, le blanc, euh, la glace, la neige, euh, euh, le noir, parce qu'il fait nuit euh, très tôt. <rire>
2: et et en. toi. Je... Pour ça, je m'en fous. <rire>
3: Ouais, alors des fois je regarde suivant après ça dépend si la performance n'a pas de thème lié à la saison euh... ben, je m'en fous un peu mais la dernière euh, performance que j'ai fait le thème c'était winter fairies ou fairy winter je ne sais plus exactement l'ordre mais peu importe ça veut dire la même chose presque euh... ben, je me suis inspiré du film de la reine des neiges pour mon make up euh... reine des neiges 2 euh... et de la saison mais je n'utilise pas tout après... le temps. Mais parfois, oui.
0: Effectivement, quand tu dis que la période de l'année, moi, ce que j'avais aussi euh, pensé, c'est aussi, ça dépend de mon humeur. Ça, ça dépend de comment je me sens en ce moment. Comme une partie euh, de ce qu'on fait, c'est un exutoire hein, pour nos émotions. Forcément, les périodes où je suis un peu plus down je vais peut-être faire quelque chose de, de plus d'art ou alors au contraire de plus jouer pour me remonter. Mais de toute manière, les émotions, je pense pour toutes euh, les émotions qu'on instille euh, dans, nos, dans nos shows viennent de, de notre ressenti euh, dans cette période-là.
2: C'est clair. C'est clair et c'est quelque chose qui se ressent particulièrement chez Elissa, je trouve, où... Euh, mm -hmm. où... Euh, que tu as beaucoup développé d'ailleurs pendant cette année 2022 euh, de, de vraiment traduire une émotion et de, de travailler cette émotion et vraiment de la décharner jusqu'au bout dans tes performances et aussi dans certains looks et euh, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un pari qui est risqué en drague et euh, il faut oser le faire et d'ailleurs tu l'as fait à la, au premier show de la dernière drague à Teuloise et euh, ça Wait, a vraiment Ouais, le public était... En fait, tu l'as eu directement dans la poche avec ça, quoi. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Mais en fait, le, le truc, c'est que ah, moi, j'avais un peu le même problème que, que toi, t'as eu euh, ma fille au départ quand t'as commencé le drag, c'est que je voulais trop faire de trucs de mouvements, etc. Je voulais trop ajouter de trucs, je voulais trop de machin. Mmh. Et du coup, « I am telling you » de Jennifer Hudson, c'est complètement le contraire. En fait, t'es dans l'extrême en faisant le moins possible. Et, et du coup, c'était un défi énorme. Et pour la petite histoire, en fait, euh, cette musique-là... Euh, alors, très court. Hein, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mdm. Mais euh, je fais partie d'une culture qui s'appelle la « ballroom culture ». Et en gros, c'est une culture qui a été créée par des euh, personnes noires, trans, afro-américaines dans le Bronx à New York et qui s'est exportée euh, notamment en Europe. Et euh, je, je fais partie de, de la culture ballroom en Suisse. Et un de ces événements où là, la catégorie, c'était le lip-sync, c'est-à-dire que je lip-synquais à à, à, contre quelqu'un d'autre durant, un, on va dire, un, un, une espèce de concours pour faire ça très simple. C'est plus compliqué que ça, mais je simplifie au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Et euh, le thème, c'était euh, euh, Dream Girls, donc le film Dream Girls. Et euh, du coup, on devait apprendre les chansons. Et je me souviens avoir appris cette chanson-là. Et jamais, si je ne m'étais pas donné ce défi-là, jamais j'aurais choisi cette chanson-là pour la performer. Et je l'ai performé sur scène. Et je me suis donné tellement à fond, j'ai gagné ma catégorie d'ailleurs. <rire> bravo! Mm -mm, mm -mm, j'ai gagné ma catégorie. Bravo! bravo. <rire> et, et en fait c'est là où j'avais vu c'était la première fois aussi que, que je voyais le public pleurer tu vois et j'étais là en monde mais qu'est-ce qui se passe en fait c'est quelque chose de nouveau c'était quelque chose que j'ai toujours rêvé de vouloir faire parce que je l'avais vu j'ai vu Tessa Testicle le faire entre autres j'ai toujours voulu rêver le faire et je, je, me, je me suis dit c'est un ball euh, c'est durant un ball j'ai rien à perdre euh, j'apprends le truc et je me souviens en plus de la chanson elle commence et le premier truc que je pense durant la catégorie c'est putain je vais gagner et ça pour vous dire c'est un truc que je ne pense jamais pour vous dire ça ne m'arrive jamais les trois ici pourront se certifier ce genre de pensée ça ne m'arrive jamais et du coup et c'était la même chose avec quand je l'ai représenté à Dragatola j'étais là en mode je sais que cette performance elle fonctionne je sais que je vais y arriver parce que j'ai gagné ça parce que je me suis donné les moyens de faire et aussi parce que j'ai 5 ans quand même de, de drague dans le nez quoi 5 ans d'expérience puis... ouais pas autant que Nancy et puis euh... oh non mais arrête elle, elle va non, nous ben, vouloir à chaque, à, à chaque podcast
2: on dit des vacheries <rire> sur elle la pauvre tu sais qu'elle nous écoute <rire> Et Elissa, la,
0: la, et dernière fois, in la dernière fois, c'était Yoni. <rire> ah oui. Tu n'atteindras jamais tes 6 ans de drague. On, on t'aimait beaucoup. <rire>
1: pas... ah. je, je... De toute façon, vous allez... Ouais, Bref. Et du coup, bref, voilà. C'était. Et, et, euh, et voilà, c'est pour ça. Mais aussi, je dirais une des choses qui, qui pour moi, je pense que j'ai pu remarquer dans ma carrière drague, si on peut dire ça comme ça. Clairement et... qu'on
3: peut dire ça comme ça, t'es allé jusqu'aux états
1: unis <rire> C'est vrai. <rire> euh... et, et un truc que, que je pense que, qui, qui va m'aider, que je cultive beaucoup, c'est que je ne m'arrête jamais d'évoluer. En fait, quand on regarde les cinq dernières années, je ne me suis jamais... Si on regarde, mais on peut même prendre toutes les dragateloises, en fait, on voit vraiment une évolution de chaque dragateloise, de mes performances, de ce que je propose, de ce que je fais... Et, et ça, je le dois uniquement à, à, au travail, à repenser et surtout à tenter à chaque fois des nouvelles choses, des nouveaux trucs, même des trucs dans lesquels où je suis hyper inconfortable, pas typiquement. « Ben I am telling you » de Jennifer Hudson. La première fois que j'ai fait cette chanson, que j'ai dû apprendre cette chanson, c'était très dur parce que j'étais extrêmement hors de ma, de ma zone de confort. C'était très compliqué pour moi. Euh, ça m'a demandé beaucoup de temps, de peine, etc. Mais, mais c'est grâce à ça que j'ai pu trouver quelque chose qui me plaisait.
0: Voilà. après c'est une caractéristique de notre groupe hein, quand même mmh, aussi de, de, de toujours évoluer il y a, faut dire qu'on <coughs> se lance tout le temps des défis continuellement à nous quatre Euh, c'est des défis amicaux, et puis c'est même pas euh, genre euh, « Antea, je te défie, je lance ma Pokéball », non, c'est pas ça. <rire> euh, c'est littéralement ça. C'est vraiment se dire euh, « Purée, Antea, t'as vraiment euh, déchiré sur cette perfo, ton look est magnifique ce soir, euh, ça m'inspire, euh, c'est vraiment une aspiration positive en, entre nous quatre ».
2: Hmm. C'est vrai, et moi je pense que c'est aussi chouette qu'on ait, euh, ben, surtout pour Missa, Sharon et moi, qu'on ait, euh, qu ait Elissa qui a, qui a plus d'expérience parce que je trouve yeah, que tu, tu nous lances beaucoup de défis. Hmm. Et tu, et tu ouais. nous dis, quand, quand tu vois ce qu'on fait, tu nous dis, c'est bien ce que tu as fait. Et si la prochaine fois, tu essayais ça Et en général, <rire> en général, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est bon, elle me fait chier la vieille avec ses commentaires.
3: Ouais, clairement
2: Et <rire> après, après j'écris à Sharon et je dis « t'as vu ce qu'elle m'a dit <rire>
0: ?» C'est vrai, c'est vrai et en,
2: et en général, Sharon, après, elle me dit « mais tu sais, c'est bienveillant <rire>
1: !» Ouais, et après,
2: et après, ça commence à me titiller jusqu'au moment où je me dis « bon, elle fait chier, mais elle a raison <rire> !»
1: je fais mon rôle de mère quoi je fais je fais la chose
2: ah oui mais c'est exactement ça <rire> oui. c'est le ressenti que j'ai aussi
1: bon, après je me suis aussi beaucoup amélioré parce qu'il y a un temps où j'étais très cash où j'étais très c'était c'était la limite de c'était pas génial d'ailleurs tu me l'avais fait remarquer puis d'ailleurs merci de me l'avoir fait remarquer il y, de moments... <rire> il y a des moments il y a des moments je dépassais les limites et puis euh...
2: c'est vrai que ça m'a a un petit peu babé aussi avec ça <rire> <rire> D'ailleurs, je, je, je vais quand même relever que le look que tu as appelé basique est celui que j'avais à la dernière dragateloise.
1: Certes. Uh, C'était lequel Le ah, jaune et noir. Je <rire> <rire> tu sais, c'est celui qui est basique, là.
2: Bah, le, le jaune et noir que j'ai porté à la dernière dragateloise, là, euh, avec, un, avec un gros décolleté.
3: Il y a même un nichon qui s'est barré.
2: Ah ouais?
1: Ah ça, oui, je... ah pendant, le oui. Lip... Pendant,
2: pendant le lip sync oui, roulette, euh, je juste, me suis un petit peu emporté. Mm -hmm.
1: C'est juste parce qu'en fait, je me souviens, quand tu l'as mis sur le groupe, j'ai trouvé ça basique. Mais maintenant maintenant que je me reviens, en fait, tu sais que maintenant, tu sais que j'ai pas fait le lien. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'avais tellement accessor... bien accessorisé, tu l'avais tellement bien fait à la dragatoise que moi, j'avais l'impression que c'était pas le même outfit. C'est pour ça que je captais pas dans ma tête. Bon, c'est exactement
0: à... ce que j'allais dire.
1: À,
2: à ta décharge, c'est vrai que quand, euh, quand on se montre les looks entre nous, bah, on ne fait pas un look drag complet des fois. Mm -hmm. Et, euh, et là, je vous ai, j'avais envoyé pour les les personnes qui n'ont qui ne font pas partie de ce groupe qu'elles comprennent ce qui s'est passé. J'avais envoyé aux filles une photo du look que j'avais porté sans pads, avec mon boxeur dessous, sans corset, sans perruque. Donc une forcément, une vieille tête sans maquillage. Une vieille tête sans maquillage de dimanche matin, de lendemain de veille. Euh, forcément, c'était pas forcément, enfin c'était pas la meilleure euh, vente de ce look. <rire> mais je savais que Missa et Sharon pouvaient visualiser comment ils seraient portés en vrai drague. Mmh. Ce que Missa yes. n'a pas été capable de faire. <rire> Tout à
1: fait. <rire> ouais, oh vois, mais, mais aussi parce que je ne suis pas dans ta tête, tu vois. Et que moi, moi j'ai une façon de penser qui est chelou, mais voilà.
2: <rire> non, mais voilà. Fin, pour, pour dire, c'est clair que mmh. euh, c'est des, des défis, hein. C'est mmh. des défis parce que, tu vois, le, le fait que moi, je me sois mangé ce commentaire et sur le coup, euh, il s'est passé exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure.
1: Mmh. Euh, tout à fait. C'est vrai je me coup, souviens que tu avais
2: C'est très littéral. Puis, je crois que je t'ai même téléphoné pendant 20 minutes pour pester. Et, euh... Oui. <rire> mais du coup, ça m'a aussi motivé, moi, à, le, à me dire, bah, je vais lui montrer mmh. que ce look, il est incroyable. Et, et du coup, je vais, je vais le porter comme il faut.
0: Mais c'est souvent ce qui se passe avec moi quand j'envoie une tenue et puis que <rire> Vicalissa me dit « Bof, je ne m'y vois pas trop <rire> ». Je me dis à chaque fois « Purée, et je vais lui prouver qu'en fait, l'image que j'ai mm. dans ma tête, elle est trop bien accessoirisée mm. avec un make-up approprié et puis une perruque travaillée. Ça va tout tuer. » Et mm. euh, c'est souvent ce qui se passe mais, et, et, mais, mais c'est ça
1: aussi qui, qui m'inspire énormément c'est de vous voir aussi avec ce, qui, ce que moi je vois de mon point de vue pas génial à quel point vous arrivez à faire des trucs incroyables et je suis là en mode putain j'aurais jamais pensé à ça en fait okay. et je suis là en mode en fait, en fait moi j'attends que ça vous me prouviez que j'ai tort j'attends que ça mais dites moi que j'ai tort, prouvez moi que j'ai tort j'attends que ça parce que je suis là en mode ah oh, c'est trop bien parce que j'aurais jamais pensé à ça
2: Mais tu, on, on, on le fait aussi dans l'autre sens, je pense. pas c'est vrai que tu nous demandes aussi beaucoup conseils. Tu nous, bon, tu mmh. nous floudes pas mal, pour être honnête, mais <rire> non, tu, nous, tu nous demandes beaucoup conseils. Et puis, je pense que tu es aussi quelqu'un qui a appris avec notre dynamique de groupe à écouter, en fait, mmh. et à, à peut-être plus prendre note bon, du fait que, euh, notamment grâce à toi, on a aussi pris un peu de bouteille Donc... Euh donc d'avoir un avis un peu plus euh, acceptable enfin disons de, un avis plus acceptable pardon d'avoir plus de facilité à accepter l'avis des autres voilà
1: et aussi à donner et des feedbacks plus sympa plus euh, constructifs plus, plus constructifs et que l'autre peut aussi comprendre euh, absorber yes tout à fait
3: Je voulais Mais dire je... encore une toute petite chose par rapport au fait qu'on disait qu'on se lançait des défis entre nous. On se lance aussi des défis perso des fois, hein, là où on ne nous l'a pas forcément demandé. C'est vrai que mmh. moi, personnellement, chaque fois que je vais à une dragateloise en tant que staff, euh, je respecte le thème. Mmh. Parce que pour moi, ça me, ça me dit ben, si j'avais dû performer à cette dragateloise, Eh bien, j'aurais bien voulu porter ce look pour une de mes performances. Donc, peut-être que ce look pourra me servir pour le performer plus tard. Donc, même si Elissa, elle n'a pas forcément demandé qu'on aille en tant que staff accordé au look, eh ben, moi, je le fais.
1: Yes, mood. Du coup, je pense qu'on arrive gentiment à la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on y aille
3: On vous aime toutes et tous, What's nos petits oh. écouteurs. <rire>
1: Donc, <rire> n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous nos podcasts. Euh, N'hésitez pas non plus à suivre le podcast sur Spotify, Apple Podcast et ou... Euh, Amazon Podcast et aussi YouTube. Ben, YouTube, évidemment, je viens de le dire. Enfin bref, voilà. <rire> euh, C'est lundi, on est en fin décembre, je suis fatigué, désolé. <rire> N'oubliez pas les prochaines dates de Dragateloise qui sont le 25 mars, le 2 septembre et le 9 décembre 2023. Donc je répète, hein, les prochaines dates de Dragateloise, le 25 mars, le samedi 25 mars, le samedi 2 septembre, le samedi 9 décembre. 2023 à la salle des spectacles de Pezeux euh, aux mêmes heures, c'est-à-dire à partir de 19h on se réjouit de vous voir et du coup on vous souhaite tout plein de bisous et de bonnes fêtes de bonnes de, de bonne fêtes on vous aime, bisous bisous bye bye tout le monde bye bonne fête, bye. Bonne
3: fête. et n'hésitez pas à suivre toutes et tous les artistes sur leur euh, réseau da, et je vous dis,
0: s'il vous plaît, Stop. des gros bisous.
1: Sharon oh, Fleur, et ensemble nous formons. <tousse>